0: Allemaal bij De Groene Paradox, de podcast over duurzaamheid en die een beetje nuancering erin terugbrengt. Mijn naam is Judith.
1: En mijn naam is Apollonia. En vandaag gaan we met Kees Vendrik van
0: uh, het Nationaal Klimaatplatform en Frank Dietz van het Planbureau voor de Leefomgeving in gesprek over het Klimaatakkoord. Een hele grote kluif, maar we gaan hem een beetje in kleine stukjes hakken dat het uh, een beetje overzichtelijk blijft. Maar, zoals altijd, beginnen we natuurlijk met onze vaste rubrieken. Um, en de eerste is iets groens en iets niet zo groens wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. En we hebben deze rubrieken erin zitten om... Um, ja, om een beetje te laten zien dat alle kleine beetjes helpen aan de ene kant... en aan de andere kant dat niemand het perfect doet. Uh, Apollonia, wil jij misschien beginnen?
1: Ja, want ik heb wel een leuk verhaal. Um... Als uh, de luisteraars goed hebben opgelet of wel eventjes meeluisteren, dan weten jullie dat een paar maanden geleden uh, we het over duurzame ja, menstruaties hebben gehad. Dus ook duurzame menstruatieproducten. En sindsdien ben ik een beetje dat soort dingetjes aan het uitproberen. Dus ik had al um, uh, herbruikbaar uh, maandverband gebruikt. Nou, dat beviel wel. Toen vond ik dus pas bij de supermarkt hier ook een menstruatieondergoed wat in aanbieding was. Dus ik dacht, oh, dat ging super chill, want dan hoef ik er heel de dag niet over na te denken, dacht ik. Uh, er stond ook op heavy, heavy flow, dus ik dacht, nice, daar, daar kan ik even mee voor uit. <laughs> uh, en vorige week, uh, ja, was het moment daar. Ik, had, uh, ik was omgesteld, dus ik kon het gaan uitproberen. Uh, maar ik had die dag wel gepland dat ik uh, bij deur de ging werken. Dus ik was heel de dag in de stad met mijn menstruatieondergoed aan. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Mm. Maar je weet wel, als je omgesteld bent, dat er soms opeens pff, iets uitkomt. Mm -hmm. En dat je dan uh, denkt van, hm, ik voel het. Mm, interessant. <laughs> interessant. Nou, ik was, dus, uh, ik was al wel onderweg naar huis. Ik had net een, fiets gep een deelfiets gepakt. En ik ging geloof ik al op de fiets zitten of net ervoor. En toen voelde ik dus zo'n zo waterval. Dat ik dacht mm -hmm. oké, okay, ik voel iets. En ik dacht dus wel van, goh, als ik het zo goed voel, is dat dan een slecht, is dat dan een teken dat er iets fout gaat? Ja. <laughs> of hoef ik me geen zorgen te maken, maar ik dacht ja, ik heb gewoon dat ding aan. En er, stond dus, <laughs> er stond heavy flow op dus uh, hè? Er stond heavy flow op. En nou ja. Ik moest dan ook nog mijn deelfiets ergens neerzetten, vijf minuten van mijn huis en dan naar huis lopen. En toen kwam ik thuis, ik hang mijn jas op, ik was gewoon met mijn huisgenoot aan het kletsen. Ik draai me om naar waar ik mijn jas had opgehangen en ik zie gewoon echt een sick grote <laughs> rode vlek op de achterkant van mijn jas. En ik denk echt, wat the fuck? Ik was dus echt gewoon keihard kei, kei doorgelekt. Echt voor het eerst in, nou ja, acht jaar of zo denk ik dat ik zo, wow. dat, ik echt, dat je het echt kon zien. Uh, Leuke eerste ja.
0: ervaring met menstruatieondergoed.
1: Precies. Maar, maar ja, ik vind dat echt totaal niet erg. Want ik weet nu een beetje wat de grens is. T Hoe uh, heavy de flow echt mag zijn. <laughs> ja. uh, dat ik gewoon inderdaad op de heavy dagen... beter ook nog een tampon of zo erbij kan dragen of hem kan verwisselen. Yeah. Maar wat ik ook wel fijn vond om eraan te merken... is dus dat ik ja, het totaal niet erg vond... Dat ik door was. Ja, precies. Geleden. Ik schaam de niet. Kan
0: gebeuren, toch? Nee. Ja. En het was fijn dat je in ieder geval op weg naar huis was. Inderdaad. Want als je in Mag... een restaurant had gezeten of zo, ja, dan wordt het, het wel Dan had ik het ook Ja. Ja, ja. En ik heb het
2: gewoon
0: Oké. Okay. En jij? Goed zo. Was het lang te um, Ja, nou, heel groen dat je het geprobeerd hebt in ieder geval. Uh, <laughs> Alles ons op de hoogte van de vorderingen. Um, ja, mijn groene ding is vandaag eigenlijk heel kneuterig. Ik had gisteren een restjesdag. <laughs> Want... Ja. Uh, uh, we hebben het ook volgens mij eerder, ja, vorige aflevering hebben we het ook heel kort even over voedselverspilling gehad. En uh, dat is natuurlijk niet goed. Dat is gewoon zonde, want uh, ja, er is niks mis met dat voedsel in je koelkast. Uh, het is alleen misschien over. Um, dus ik heb gisteren een kies gebakken van uh,
1: nice. uh, allemaal
0: dingen die nog in mijn koelkast stonden. En het was eigenlijk best wel lekker.
1: Nice. Ja, maar sowieso vind ik eigenlijk dat soort maaltijden altijd het lekkerst. Als ik gewoon ja, granjetelkaar hoor die ik nog in mijn koelkast heb zitten. Dus ja. Het is altijd een verrassing hoe het eruit komt. Ja. En, en niet groen. Heb je iets niet groens gedaan?
0: Ja. Um, ik heb namelijk uh, bij mijn exclusieve datingpartner een uh, rondje achter op de motor gereden.
1: Um, nee. Je meent het niet. Ja.
0: <laughs> ja, soms heb ik ook gewoon lol in mijn leven, weet je wel. Moet ik me echt verschamen schamen, natuurlijk. Nee, maar uh, ja, Als je, ik moest ook heel hard nadenken. Was het was wel iets niet groens wat ik gedaan heb. Ja. Maar uh, weet je, in principe is het natuurlijk niet heel groen om uh, op een... Motor te zitten waarbij je.
1: En al helemaal niet op recreatieve wijze. Precies,
0: we gingen niet ergens heen of zo, we gingen gewoon een rondje rijden omdat het leuk is. En dan uh, ja, ben je gewoon benzine aan het verbranden voor de lol. Nou ja, ja. kan gebeuren. Moet je <laughs> Ja, toch? Ja. Nou ja. Uh,
1: nou, uh, ik zit er dus over na te denken om een auto te gaan kopen. Dat wil ik eigenlijk al best wel lang. Uh, en ik wilde ook altijd wel van dat ik dan dacht, oh, dan koop ik, weet ik veel, een hybride auto of zo. Ik weet niet of dat mm -hmm. dan duurzamer is eigenlijk dan een normale auto, maar lijkt me iets duurzamer. Maar ja, ik heb daar nooit geld voor. En ik wil gewoon ook naar Nederland wanneer ik kan, want zometeen gaat mijn zus bevallen. En,
0: ja. ja, ik snap het. het en trein is ook een beetje ingewikkeld, toch, vanuit Frankrijk en duur.
1: Het is vooral, maar de auto is nog tien keer duurder eigenlijk hoor, als mm -hmm. ik in mijn eentje in de auto zit. Oh. Maar het is gewoon dat je dan... Maar misschien kan de... je dan
0: een blabla -car zetten of zo.
1: Ja, dat is wel een goeie. Dan word ik verkracht. <laughs> nee, maar kijk, auto. het is niet met mijn idee om dan altijd met de auto naar Nederland te gaan bijvoorbeeld. Of overal met de auto heen te gaan. Maar gewoon als ik... Dan heb het ik gaat wel gebeuren,
0: geloof me. <laughs> als je helemaal een auto... Je gaat fucking boodschappen doen met je auto. Je gaat een croissantje ja, halen ja, op de ja, hoek ik, bij de bakker met je auto.
1: Ik, ja, ik heb... Ik heb al wel eens, ik heb een keer drie maanden een auto gehad en toen had ik het ook wel een beetje inderdaad, maar ja, nou, we zullen het zien, we zullen ja. het zien en mijn, mijn intentie is om het niet te doen, vooral ook omdat het ook wel gewoon echt wel duurder is, hoor.
0: Ja, ik snap het. Nou, we gaan het meemaken. Ja.
1: Oké, okay. ja. nou, dan gaan we het nu luisteren naar het interview, want vandaag hebben we over het over het klimaatakkoord in Nederland. En daarvoor hebben we Kees Vendrik uitgenodigd. Kees Vendrik is de voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. En Frank Kedietz, die werkzaam is bij PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. We, het, we gaan het eerst eigenlijk hebben over wat het klimaatakkoord grofweg inhoudt. En, daarna, en wat eigenlijk circulariteit daar ook mee te maken heeft. En daarna zullen we meer inzoomen op de pijler de bebouwde omgeving... Dus laten we eens luisteren waar we het allemaal over hebben gehad.
0: Nou, welkom Kees Vendrik van de Nationaal Klimaatplatform en Frank Dietz van Planbureau voor de Leefomgeving. Superleuk dat jullie hier zijn. Uh, en ik denk ook een hele leuke timing, want ik heb onwijs veel artikelen de laatste tijd uh, zien verschijnen over het Klimaatakkoord. Um, ik wil jullie eerst even vragen, zouden jullie je willen voorstellen voor de gasten? Frank, dan beginnen we even bij jou. Uh,
2: nou, Kees, Vendrik, ik. Ik ben uh, een maand of vier geleden door het kabinet benoemd als voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. Wat je net al zei, Judith. Uh, dat is een verzoek van het kabinet en dat komt eigenlijk voort uit het klimaatakkoordproces. En kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat het kabinet mij gevraagd heeft om elke dag contact te maken met burgers en bedrijven om uit te vogelen hoe het nou eigenlijk in de praktijk staat met die klimaat- en energietransitie. Schiet het snel genoeg op? Uh, kunnen mensen het meemaken? Zijn er kansen, knelpunten? En de afspraak is dat ik uh, met een team voor de komende vier jaar ermee aan de slag ga en dat ik uh, één keer in een paar maanden terugkom bij de minister van Klimaat en Energie met uh, alles wat ik hoor.
0: Nou, dat uh, wordt heel interessant denk ik vandaag. Zeker. Kees, wil jij ook even voorstellen?
3: Dankjewel, Frank Dietz. Uh, ...ik ben milieu van professie. Uh, daar ben ik al sinds eind jaren zeventig... Toen je dat niet kon studeren... ...laat staan een diploma inhalen. Ik heb het dus maar zelf geproclameerd, zo kun je het ook zeggen. En dat ben ik een heel leven lang... ...want ik ga over een maand met pensioen... ...44 jaar lang geweest. En dan uh, kun je zeggen, goh wat saai. Maar ik heb dat een jaar of 2025 in de wetenschap gedaan... Ik heb dat een jaar of zeven, acht bij departementen, dus in het beleidsmaken, gedaan. En ik doe dat nu sinds 2007 bij het Plan Bel over de Leefomgeving. Eigenlijk zit ik daar in een, wat heel deftig heet, een Policy Science Interface. Oftewel een brugfunctie tussen beleid en wetenschap. Oké,
0: okay, dus we zitten met twee bruggebouwers eigenlijk vandaag. Ja, dat
3: hoop ik. Tenminste, ik heb me erop voorbereid dat ik in ieder geval iets kan inbrengen.
0: Nou, heel goed. Ik ben heel benieuwd. Um, dan, uh, dan gaan we meteen denk ik erin duiken. Want het Klimaatakkoord is natuurlijk een enorm uh, onderwerp. Ik denk dat we hier echt uh, uren of dagen over door zouden kunnen praten. Um, maar zouden jullie in het kort de belangrijkste pijlers van het Klimaatakkoord kunnen benoemen? Voor mensen die hier naar luisteren en denken van... ik weet eigenlijk stiekem helemaal niet zo goed wat het überhaupt
3: inhoudt. Ik denk dat het goed is dat Kees hier in het voortouw neemt. Of was het maar omdat hij een van de klimaattafels heeft geleid?
2: Ja, want dat is meteen ook de vraag aan jullie. Uh, Weet hebben over het Parijse klimaatakkoord uh, of over het Nederlandse klimaatakkoord? Ja. Of over allebei?
0: Het klimaatakkoord van Parijs hebben we het in principe over.
1: Ja, maar we zoomen wel denk ik in op Nederland. Alleen is het meer denk ik ook dat de Nederlandse is meer uh, een manier om, om Nederland verantwoordelijk te stellen voor hun eigen klimaatakkoord hun eigen deel aan hoe ze aan het Klimaatakkoord van Parijs mee gaan doen, toch? Als ik het goed heb begrepen.
2: Zeker. Zeker, ze hebben natuurlijk alles met elkaar ja. te maken. Um, kijk, het Akkoord van Parijs is 2015, dat is acht jaar geleden. En daar zijn bijna alle landen van de wereld bij elkaar gekomen in Parijs. Um, en dit was niet de eerste keer trouwens, want de klimaattoppen hebben we al vanaf begin jaren negentig. Uh, dus zo lang loopt dat moeizame internationale gesprek uh, tussen landen over de vraag... hoe kunnen we in godsnaam die klimaatverandering stoppen en die klimaatcrisis uh, te lijf gaan. Af aan enfin, 2015, na zoveel toppen die ook vaak niet gelukt waren. Lukte het in 2015 wel, met het akkoord van Parijs. En daar staat van alles in. Maar het belangrijkste is dat de wereld heeft afgesproken met zichzelf... wij moeten klimaatverandering beperken... En dat doen we door af te spreken met elkaar... dat mondiaal de temperatuur niet meer mag stijgen dan met 2 graden. Maar eigenlijk willen we nog liever dat die temperatuurstijging... het gemiddelde van alle lokale temperaturen... het gaat hier over het mondiale niveau... het gemiddelde mondiale niveau mag eigenlijk liever niet... boven de anderhalve graden uitkomen. Nou, hoe kom je daar dan? Ja, daar wordt het Parijs akkoord uh, ja, toch een beetje zwak. Want elk land moet nu gaan aangeven aan de andere landen... en er is een heel systeem voor gemaakt na het Parijsakkoord. Wat gaan we daar dan voor doen? En al die landen die dat akkoord hebben ondertekend... hebben daarmee de verplichting op zich geladen. Je moet één keer in de zoveel tijd met een plan komen. En uh, die plannen bij elkaar opgeteld moeten natuurlijk leiden tot dat doel van Parijs. Nou, vandaag de dag is het zo dat al die plannen bij elkaar opgeteld... Maar daar weet Frank veel meer van. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft daar een belangrijke rol in. Met heel veel andere klimaatwetenschappers. Als je al die plannen bij elkaar optelt. We komen nog steeds niet aan die twee graden. En al helemaal niet aan die anderhalf. We doen gewoon wereldwijd niet genoeg. We komen er wel dichterbij. Van jaar op jaar. Maar het gaat gewoon niet hard genoeg. En als je gewoon kijkt naar de uitstoot wereldwijd. Die stijgt nog steeds van jaar op jaar. Dus de knik... We moeten van een stijging naar een snelle daling, is nog, nog nooit vertoond. Dus daar word je natuurlijk een beetje gek van. Nou, dat is Parijs. Het Nederlands Klimaatakkoord is in 2018 begonnen. Dat was een idee van het kabinet. Het vorige kabinet, Rutte 3. En eh, dat was ook afgesproken in het coalitieakkoord. En het idee was dat het kabinet gaat praten met allerlei maatschappelijke partijen. Hoe moeten we nou in Nederland die uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar beneden krijgen? En dat was dus ook een manier om te voldoen aan dat akkoord van Parijs, want dat geldt dus ook voor Nederland. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Er werden vijf tafels klaargezet voor vijf sectoren die bij elkaar opgeteld de uitstoot in Nederland uitmaken. Dat is de wereld van de elektriciteitsproductie, denk aan kolencentrales, de gebouwde omgeving, onze huizen, eh, vaak nog verwarmd met gas. Denk aan de industrie, bijvoorbeeld Tata, de grootste uitstoter in Nederland. De mobiliteit, onze auto's, vaak uh, bijna allemaal nog fossiel, maar gelukkig steeds meer elektrisch. En denk aan de landbouw, uh, met name koeien, als die poepen, die scheiden methaan uit. En dat is een heel heftig broeikasgas. Nou, die vijf sectoren bij elkaar maken de uitstoot uh, van Nederland uit. En als je daar in sector voor sector plannen kan maken om die uitstoot naar beneden te, te halen, uh, ja, dan doe je dus uh, iets goeds voor het klimaat en dan kan je dus voldoen aan het akkoord van Parijs. In ieder geval de Nederlandse bijdrage daaraan. Ja. En aan die tafels is eigenlijk een plan uh, gemaakt met de overheid... met maatschappelijke partijen enzovoort.
0: Oké. Okay. Um, Frank, misschien leuk als jij daar vanuit uh, het PBL nog even op inhaakt. Um, ik zag laatst ook nog een artikel uh, verschijnen... waar tussendoor even in stond van het PBL. Concludeerde eigenlijk al dat op de koers waar we nu op zitten... Um, gaan we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs niet halen... Er kwam eerder al een artikel uit de anderhalve gratis dood. Het was ook echt zo'n uh, nou ja, dooddoener met een ja. beetje voor iedereen die uh, een hart heeft voor duurzaamheid. Uh, kun je misschien even op dit verhaal inhaken?
3: Ja, met het uh, risico dat jullie mij alle PBL wijsheid toedichten. Er werken 250 <lacht> mensen bij het PBL en ik ben er eentje van. Ja. Sterker nog, ik ben wel betrokken bij uh, bijvoorbeeld in de tijd het doorrekenen. ...van het klimaatakkoord, wat op een gegeven moment aan die tafels waar Kees het over had, is gesloten. Um, en nou ja, ik weet op een afstand dat er elk jaar een klimaat- en energieverkenning verschijnt. De zogenaamde KEF in de hangen, Waarin de voortgang van dat klimaatakkoord in beeld wordt gebracht, zodat je ook weet... De gezamenlijke uitstoot van Nederland is zoveel CO2-equivalenten en die daalt en die daalt niet snel genoeg. En als je niet snel genoeg daalt, ja, dan raak je niet aan de gestelde doelen die via Parijs met elkaar zijn overeengekomen om dat te doen. Daarmee heb je nog niet aangegeven waar dan, laten we zeggen, de omissie zit. Wie dan waar heeft verzaakt. Dat is een slagje dieper sparen. En in die tijd van het klimaatakkoord, waarin ik wel betrokken was bij het doorrekenen zonder dat ik daar de leading figuur in was, had ik wel een ander doel om zichtbaar te maken dat het klimaatakkoord ook een valkuil in zich draagt. Want als je voortdurend oriënteert op de schoorstenen en meet wat daar uitkomt, dan vergeet je dat in het traject tot aan de schoorsteen ook heel veel CO2 wordt uitgestoten. Op het moment dat je materialen maakt, kun je zeggen... ja, maar dat meet ik bij Tata Steel. Als de ijzer wordt gemaakt, dan meet ik daar de uitstoot. Ja, maar de spullen bij de winning, de spullen bij de, het gebruiken van het vervoer om daar te komen... met je, nou ja, je ijzererts, wat uiteindelijk staal moet worden. En vervolgens wat je daarna later in de keten met dat staal gaat doen... Dat wordt daar niet zomaar in meegenomen als vanzelfsprekend. Ja, maar zeggen de mensen van het klimaatakkoord, daar is in voorzien. Want als iedereen nou maar goed meet en goed aan zijn afspraken houdt, dan hebben we alles wereldwijd gedekt. Ja, maar de wereld is niet zo vrij in elkaar gestoken. Ja. Er zullen gaten ontstaan in de kaas die we de wereld hebben genoemd. En dat betekent weer dat je er beducht van moet zijn dat er in het traject naar de schoorsteen ook... CO2-reductiewinst is te behalen.
1: En
0: in hoeverre is dat ondervangen in het klimaatakkoord, denk je, Kees?
3: Volgens mij heeft
2: Frank een, een terecht punt. En uh, dat konden we toen ook wel zien. Uh, alleen je moet ergens beginnen. Dat was eigenlijk ook het praktische idee. Uh, uh, ja, het akkoord van Parijs zegt gewoon tegen alle landen... Uh, wat er op jouw grondgebied gebeurt, daar ben jij verantwoordelijk voor... Dus ja. om maar even de metafoor van Frank te gebruiken. Ja, die schoorsteenpijpen die in Nederland staan, die moeten schoon. Die moeten ophouden met uitstoten. Zo so simpel is het. En die auto's die in Nederland rondrijden, die moeten stoppen met uitstoten. Die koeien die in Nederland rondlopen, die moeten ophouden met poepen. Om het maar simpel te zeggen. Dat was het idee. Ja. En dan ja. kan je dat eigenlijk op een flauwe manier doen. Je kan bij wijze van spreken denken, nou dan gooi ik al die fabrieken dicht. Gaan ze naar het buitenland, zijn wij van het probleem af. Dus um, en in, op een bepaalde manier gebeurt dat ook. Als je kijkt vanaf de jaren negentig, ja, wij zijn meer spullen gaan importeren. Uh, die, dat zijn spullen die voor deel China gemaakt worden, met fossiele energie. Dus onze consumptie, ja. en Nederland is erg afhankelijk van spullen uit het buitenland, daarom hebben we ook zo'n grote haven, uh, niet alleen voor Nederland trouwens, ook voor de rest van Europa, maar goed, toch... We zijn erg afhankelijk van allerlei spullen uit het buitenland. En ja, daar hangen allemaal CO2-labels aan. Daar hangt allemaal broeikasgas aan vast. Dus je moet niet alleen ja. kijken naar de productie in Nederland. Dat moet, want dat is het akkoord van prijs. Elk land uh, zorgt voor minder uitstoot in zijn eigen land. Maar je moet ook kijken naar waar je elders verantwoordelijkheid voor hebt te nemen. Um, ja. En daarbij geldt natuurlijk ook dat bij het akkoord van prijs eigenlijk wel de afspraak is gemaakt dat is eigenlijk al 30 jaar een debat, dat gaat over internationale klimaatrechtvaardigheid, wij in Europa en in de Verenigde Staten, Australië en Japan, de grootste uitstoot die zich op heeft gehoopt sinds de afgelopen 140 jaar, sinds de start van de industriële revolutie, die komt uit de rijke landen. En dus is er al heel lang tegen de rijke landen gezegd, dan moeten jullie ook als eerste de bocht maken naar een economie en een samenleving zonder uitstoot. Ja, dan zou het heel gek zijn om vervolgens al die uitstoot, al die fabrieken, maar te verplaatsen naar landen die dan wat later mogen komen met een, een, een klimaatneutrale economie. Dus dat is ook onze verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dus we kijken zo breed mogelijk. Maar de gedachte was ook praktisch. We moeten toch ergens uh, ook beginnen. En uh, dat hebben we met dat klimaatakkoord gedaan.
0: Duidelijk. Ja. Um, ik denk dat het leuk is om dan even... ...in te haken op eigenlijk waar we het de rest van de aflevering over uh, willen hebben. We hadden het net al um, kort even, noemde je het Kees, de gebouwde omgeving is een van de pijlers als het ware van het klimaatakkoord. Um, het leek ons leuk om daarop in te zoomen uh, in deze aflevering, omdat we dan wel een beetje de diepte in kunnen gaan... ...omdat het anders natuurlijk uh, een veel te groot onderwerp is om te behandelen in uh, drie kwartier. Um, en dit is denk ik wel iets wat... ...heel dicht bij mensen staat. Um, ik denk zelf ook wel eens van... ...oh ja, het klimaatakkoord... ...en we moeten dingen doen... ...en we moeten gaan verduurzamen... we moeten onze huizen gaan verduurzamen. Het is inmiddels alweer 2023... ...was er niet iets met 2030... ...was er niet iets met 2050. Um, en dan denk ik ook wel eens van... nou, ...ik ben toch een relatief wel aardig... ...op de hoogte uh, persoon... ...maar toch weet ik eigenlijk dan... ...voor mijn idee niet zo heel veel van... Ja, hoe staan we daar eigenlijk voor? Hoe, hoe duurzaam uh, is onze woningvoorraad eigenlijk nu in Nederland? Um, ja. Ik had gelezen dat het een van de doelen was om in 2030 dan uh, anderhalf miljoen, miljoen woningen al te verduurzamen. Dat is best wel veel. Hoe, uh, hoe gaat het daarmee? Ja, precies.
3: Nou, nog niet zo vlot. Toen kun je het <laughs> wel samenvatten.
0: Dat vrees ik al.
3: Ja, ja. ja nou ja. Er wordt wel hard aan gewerkt, kijk, maar dit, kijk, op het moment dat je zegt, ja, maar wat betekent dat dan? Dat betekent aan de ene kant uh, andere bronnen voor verwarming gebruiken. De transitie is een heel belangrijk onderdeel van het uh, nou ja, aanpakken van het klimaatprobleem in de gebouwde omgeving. Um, daarvan wordt het al snel weer verengd tot van het gas af. Dan denk ik meteen welk gas... Dan bedoelt men natuurlijk aardgas. Uh, maar ja, je zou ook in staat zijn om met groene gassen... Uh, zou je ook... Nou ja, op die manier van gas af wil je dus niet. En tegelijkertijd, elektrificeren denkt ook iedereen aan... om op die manier de verwarming tot stand te brengen. Maar ja, dan moet je enorm hoeveelheid elektriciteit organiseren. Uh, nou ja, ik, ik merk een beetje dat ik mezelf vast aan het praten ben. Want ik hoor mezelf in ieder geval zeggen dat er nog een hele hoop te doen is, dat er nog niet zoveel vaart achter zit, dat er heel veel hindernissen zijn. Die hindernissen variëren van, uh, ja, maar ik heb helemaal geen zin om een huis overhoop te halen, om te gaan isoleren. Sterker nog, uh, we hebben hete luchtverwarming in de meeste huizen zitten, met een uh, door aardgas aangedreven verwarmingsketel. Terwijl we eigenlijk natuurlijk naar een lage temperatuurverwarming willen, met een warmtepomp wordt aangedreven en vooral elektriciteit vraagt in plaats van aardgas. Uh, waarbij we het grote voordeel van lage temperatuurverwarming hebben, dat het veel aangenamer is om in te wonen. En tegelijkertijd, ja maar ik ga mijn, mijn huis toch niet verbouwen om dat voor elkaar te krijgen. Dus je zit met een lange termijn vraagstuk waarin mensen hun levensritme in moeten passen. We weten dat elke zeven jaar ongeveer mensen verhuizen. Tenminste, dat is een gemiddelde. Dus je hebt één keer in de zeven jaar de kans om de boel reguurese aan te pakken. Zorg je dan dat ook die prikkels zo staan en de spelregels zo zijn georganiseerd, dat iedereen zich in, nou ja, in het doel herkent en de financiële prikkels daartoe heeft. En dan praat ik er op dit moment vooral in gedachten, zonder dat uitgesproken te hebben, over huiseigenaren. Maar wat dacht je van de huurders? En de verhuurdersheffing die heel lang, um, nou ja... Coöperaties die uh, grote hoeveelheden de huurhuizen exploiteren, in de weg heeft gezeten om de verduurzamingslag te maken. En toevallig zou dat ook nog vaak om mensen zijn met een hele kleine beurs.
0: Ja, ja. laten we daar straks nog even verder op ingaan. Uh, waar oh. ligt een rol voor huurders, verhuurders, uh, woningcorporaties? Um, ik ben eerst nog even benieuwd, uh, Kees, kun jij daar misschien op inhaken? Ja. Eigenlijk legt Frank net uit, nou ja, een van de dingen die moet gebeuren. Wij spreken warmtepomp, uh, van het gas af. Uh, hoe gaan we dat doen?
2: Je bedoelt, wat zijn de mogelijke manieren om je huis uh, te verwarmen uh, en het licht te laten branden? zonder Ja, Z2? en ook,
0: nou, en ook uh, hoe gaan we mensen motiveren om het te doen? Want uh, Frank zegt ook, van uiteindelijk moet je dus mensen zo ver zien te krijgen dat ze gaan zeggen, weet je wat... Ik uh, ga voor vloerverwarming en ik ga ja. van het gas af. Uiteindelijk moeten mensen dat toch zelf gaan doen.
2: Ja, uh, dat geldt inderdaad. En in het moet ook
1: misschien gemotiveerd worden door de overheid. Want het is een, een, ja, een project wat, uit de over, wat vanuit de overheid komt, toch? Dus misschien dat zij dat daar ideeën voor zijn.
2: Nou kijk, wat ik, wat ik mooi vind en om te zien... ook in de laatste paar maanden dat ik begonnen ben... met dat nieuwe werk als voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform... Is dat ik eigenlijk heel veel leuke, creatieve, geïnspireerde mensen tegenkom. die al lang aan de slag zijn. Die, die ja, hebben het al lang gedaan. Mm. Dus uh, ik ben heel blij met mensen die niet op de overheid wachten. Daar kunnen we namelijk ontzettend veel van leren. En dat is heel fijn dat dat gebeurt. Uh, dat zijn mensen met ondernemerszin. En nu hebben we het dan even over mensen die hun eigen huis gewoon meteen verduurzamen. En zelf van het gas afhalen. Of bijna energie neutraal met een heel klein beetje gas. Of het laatste stukje doen met een warmtepomp. Uh, maar dat is een hele belangrijke kracht. En die groep groeit ook. En dat vind ik uh, erg belangrijk. Want het kan nooit alleen van de overheid komen. Daarvoor is het probleem ook de taai. En jullie zeiden het net hmm. al. Uh, volgens mij uh, bij dit onderdeel. Het gaat over 7 miljoen huizen in Nederland. Het gaat om hmm. heel veel huizen. En ongeveer 1 miljoen bedrijfspanden, kantoren... Um, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen enzovoort. Dus dat is gigantisch. En uh, we ja. hebben ook bijvoorbeeld heel veel auto's in het land. Um, dat zijn er ook een hele klap. Maar daarvan weten we, ja, op een gegeven moment ga je die auto vervangen. Dat doe je bij een huis niet zo snel. Hè, over de hele lange termijn gaan er natuurlijk huizen uit de jaren 50 en de jaren 60 van de vorige eeuw, die gaan gewoon plat. Daar is niks meer aan te doen. Dat was bouw, Super onzuinig. Ja, hmm. die, die zie je op allerlei plekken in de stad. Uh, zie je dat die f, uh, uh, neergehaald worden. Dan komt er nieuwbouw en dan heb je het meteen goed geregeld. Maar ja, dan hou je nog miljoenen huizen over. En dat maakt dit zo'n taai vraagstuk. Dus die mensen die zelf in beweging komen, samen uh, of alleen. Uh, met een coöperatie die meehelpt. Uh, warmtenetten. Nou, dat is heel mooi. Oh. Um, en dan nog blijft het echt een groot vraagstuk. En wat je eigenlijk... Hmm. ...altijd wel hoort, want er wordt al een aantal jaren geprobeerd dit, dit uh, op gang te brengen. Uh, mensen vinden het soms moeilijk om uit te maken, wat moet ik nou doen? In mijn jaren dertig woning. Of ik zit in een flat en die is wel van mij, maar ik ben afhankelijk van buren. Als het gaat over de buitenmuur en de gangen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus het is best een opgave. En wat het nog iets ingewikkelder maakt... Behalve tijd en geld, uh, en dat zei Frank eigenlijk net ook al. Ja, er zijn gewoon diverse mogelijkheden. Uh, het is in ieder geval, als je een heel slecht geïsoleerde woning hebt, ja, is isoleren is altijd verstandig. Dubbelglas, tochtstrips, uh, uh, je spouw isoleren. Uh, in ieder geval zorgen dat uh, overal waar de warmte naar buiten vliegt, dat je dat stopt. Uh, dat betaalt zich ook snel terug. Als je dan weer nieuwe stappen wil maken, ja, dan, dan is de vraag... Ja, hoe verwarm je je huis? Dat is denk ik nog het moeilijkste. Maar ik denk voor de meeste mensen zijn er eigenlijk grofweg twee oplossingen. Of je gebruikt een warmtepomp, dan doe je het zelf, je eigen huis, stuk voor stuk. En de andere route is bijvoorbeeld een collectief warmtesysteem. Dan gaat de straat open en dan gooi je er een pijp in. Daar sluit je bijvoorbeeld 100 of 500 huizen op aan of 1000. En die hebben één unit in de wijk. En dat soort systemen hebben we al. Ongeveer een half miljoen Nederlanders, pakkenbeet, hebben al dat. Dat heette vroeger de stadsverwarming. Maar ja, daar zat dan bijvoorbeeld een oude uh, installatie die liep op gas. Zat daarop. Uh, vroeger ook nog wel eens diesel, heb ik begrepen. Nou, dat wil je allemaal niet natuurlijk. Uh, nou. Dus dat is ook een manier. Maar als je een nieuw collectief warmtesysteem moet aanleggen, dat is een klus. En ook dan zie ik ja. weer mooie initiatieven om het toch weer een beetje positief te maken dat bijvoorbeeld bewoners en in instellingen denken... ja, maar dit kunnen we ook samen doen in de wijk. We laten dat niet over, zo'n zo zo gemeenschappelijk warmtesysteem... Aan, uh, aan een commerciële leverancier. We willen het zelf doen. En dan richt je een coöperatie mm. op. Er zijn al tientallen projecten in Nederland waar burgers dit zelf doen. En dat vind ik eigenlijk behoorlijk gaaf. Yeah. Omdat dat ook... Uh, dan wordt het ook echt iets van de mensen zelf. Er zijn goede aanwijzingen dat het dan ook sneller gaat. Uh, ja, Mensen hebben er ook meer controle over. We moeten echt met elkaar bespreken hoe gaan we dit doen. En dan doen ze het nooit natuurlijk in een eentje. Je haalt een aannemer erbij om de straat open te gooien. Ja, je hebt natuurlijk een technische expert die helpt. Hoe moet je zo'n systeem eigenlijk in de lucht krijgen? Wat is daarvoor nodig? Maar dat vind ik ook een onderschat aspect van die hele klimaat- en energietransitie. We hebben het heel erg over de techniek. Over het vermijden van CO2. Dus ja, voor je het weet zit je heel erg aan die kant van de wereld. En dat is om elkaar hartstikke hard nodig. En dan heb je allemaal experts. Maar het gaat over ons: het gaat over mensen. Mensen die samen dingen doen. En uh, daar zit ook een hele grote kracht om. Uh, en dat vind ik ook mooi. Uh, misschien mag ik één voorbeeld noemen waar ik echt diep door geraakt was vorig jaar. Kwam ik een groep bewoners tegen in Rotterdam-Zuid. Grote flat, moet je, je voorstellen. Uh, uh, honderden mensen. Uh, met mm. één centraal warmtesysteem. En een paar bewoners kregen vijf jaar geleden of zes jaar geleden een gesprek over de tuin, de, de publieke tuin. Er waren weer vuilniszakken of een bankstel was er ingemieterd en daar baalden ze van. En van het een kwam het ander en vijf jaar later was die hele flat van het gras af. Dat hebben ze zelf gedaan. En gelukkig was er een woningbouwcoöperatie die hun geholpen heeft en gezegd hey, toe maar, als jullie denken dat jullie het met elkaar kunnen doen. Uh, we gaan niet alles betalen. Het moet wel kloppen. Mm -hmm. uh, en je kan ook andere bewoners niet dwingen. Maar als jullie het voor elkaar kunnen krijgen, dan volgen we jullie. En het is gelukt. En dat was dat is,
0: wel super dat mooi is
2: prachtig. En dat was ook het jaar voordat Poetin uh, die oorlog in de Oekraïne startte en die idiotie met die gasprijzen begon. Want deze mensen zijn ja. veilig. Dat zijn geen mensen met een groot inkomen. Ja, die hebben zijn ja. van het gas mm -hmm. We hoeven dus die rekening niet te betalen. En ze we hebben het wel warm voor een bescheiden prijs. Ja, dat is natuurlijk Ik had was. daar ook
1: wel een vraag over. over um, want eigenlijk is het interessant dat je dit zegt, Kees, over van... Goh, we kunnen dit juist samen doen. We kunnen als burgers al heel veel stappen zetten. Want we zijn juist ook benieuwd geworden in... Uh, nou ja, het klimaatakkoord en de overheid... omdat we juist vanuit heel veel uh, gesprekken die we hiervoor hebben gehad... de conclusie vaak was... ja, maar de verantwoordelijkheid ligt hier eigenlijk wel bij de burger... of we doen al veel... maar uiteindelijk moeten de grote veranderingen echt uit de overheid komen. Dus ik vind het super ook interessant... maar ook inspirerend dat je, dit, dat je zulke verhalen dan vertelt. Maar tegelijkertijd vraag ik me af... Want zo'n transitie maken, dat kost ook geld. En we kunnen niet van heel Nederland verwachten... dat, ja, dat iedereen daar het geld voor heeft, toch? Dus wat is, ja... Nee,
2: daar... ik, ik, zal, ik zal er heel kort op antwoorden... want anders ben ik te lang aan het woord. En, en Frank moet toch echt weer aan de beurt zijn. Kijk, volgens mij zit niet of of... Ik denk dat we alles ja. beter en sterker moeten... maar ik geloof heel erg in moedige politici... die echt heel stevig klimaatbeleid voeren. Die gewoon ja, ja. dingen verbieden... Of dingen gebieden, dat heet normering, die stevige beprijzing doen op uitstoot van CO2. Uh, Want uh, daar heb je het nodig om bedrijven, en er zijn ook heel veel burgers die rekenen met een portemonnee, dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Dus je hebt moedige politiek en stevig beleid nodig. Je hebt ook bedrijven nodig die vooruit lopen. En die ook een koploper willen zijn, die aan de gang gaan. Uh, omdat dat de economie van de toekomst wordt. We maken een nieuwe economie. Dus bedrijven die achterover gaan leunen en gaan zitten wachten tot die overheid een keer loskomt, dat gaat hem niet worden. Ook zij moeten veel meer in actie komen. En gelukkig, het goede nieuws is, dat doen ook heel veel bedrijven. Omdat ze nee. snappen, dit gaat hem niet worden. We hebben hier een verantwoordelijkheid voor. En ja, en er is dus ook heel veel initiatief van burgers nodig. Alleen, uh, het, het is wat mij betreft allemaal met elkaar en naast elkaar. Ja. En we moeten heel goed snappen wat die burgers in zo'n buurt of wijk nodig hebben. Ik had het net over zo'n collectief warmtesysteem, in handen van de buurt. Als je dan nagaat, hoe zou je dat nou op een slimme en veilige manier kunnen doen, hebben we dat eigenlijk niet goed geregeld in Nederland. Ik bespaar je even de details, maar je ja. zou eigenlijk mensen die dat gaan doen, zou je eigenlijk wettelijk ook een echte status moeten geven, bescherming bieden. En laten zien, als jullie dat willen, buurt, burgers in een buurt, doe maar. Wij hebben daar een voorziening voor. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat de netwerkbedrijven, de elektriciteitsbedrijven, de gemeentes die gaan over die publieke ruimte. Nou ja, dat die daar ook ruimte voor bieden. In plaats van dat ze zeggen, maar wat, wacht even, dit was niet de bedoeling of de computer zegt: no. Precies. En zo,
0: dus het moet eigenlijk meer gestimuleerd en gefaciliteerd zeker, worden.
2: Zeker, zeker. Maar je hebt ook sterke politici en sterke bestuurders nodig, anders kom je er absoluut niet. Het is, het is al, wat mij betreft is het echt NNN. Ja. en. en, en. We hebben allemaal ja. nodig, anders halen we het gewoon niet. Daarvoor is het vraagstuk ook veel te omvattend. En we hebben alle goede krachten op alle plekken in de samenleving nodig. Ja.
1: Ik vind dat wel motiverend om te horen eigenlijk. Omdat ik de laatste tijd ook een beetje dacht... ja, wat kan ik nou eigenlijk zelf als uh, burger doen? Maar ja.
3: ja, Kees gaf net aan uh, wat voor prachtige mogelijkheden er zijn... als je initiatief neemt en als je de kennis daarvoor hebt... En dan beluister je in de woordingen die ik nu kies al dat er wel wat condities zijn te vervullen, wil je daartoe in staat zijn. En dan praten we nog niet eens over de financiële mogelijkheden. Hij repte ook terecht van: er zijn wat faciliteringen nodig. Bijvoorbeeld niet, niet een wantrouwend energiebedrijf. Niet een gemeente die zegt, ja, wat dachten wij dat je aan het doen bent als je de straat aan het opengooien bent en het is geen gemeenteambtenaar die de de in grond heeft gezet. Met andere woorden, er is nogal wat verandering nodig, ook in de manier waarop we het met elkaar hebben geregeld op heen, om zo ver te komen. Sterker nog, en Kees stipte het al aan, maar daar ga ik nu even wat meer aandacht voor vragen. We hebben nog heel veel, gebruiken we eh, fossiele grondstoffen, fossiele energiebronnen tegen een te lage prijs. En we zien wat voor effect dat dat heeft. Eén, dat veroorzaakt heel veel milieudruk, inclusief klimaat, CO2-uitstoot dus. Um, maar we hebben ook een experiment gehad de afgelopen half jaar, waarin door hoge prijzen ineens mogelijk bleek dat er 30, 35 procent aardgasbesparing mogelijk bleek te zijn in huizen. <tiek> Ik zou niet willen zeggen dat daarmee het experiment geslaagd is. Kijk maar, het werkt. Prijsprikkels werken. Want het was helemaal natuurlijk met een hele vervullende Oorzaak waarom dat allemaal is gebeurd. Maar het geeft wel aan dat er veel ruimte zit nog... in de manier waarop we dat doen. Pleit ik hiermee voor het in de kou gaan zitten? Nee, ik pleit er wel voor dat we een faire prijs betalen... voor iets wat relatief duur is voor onze samenleving. Namelijk fossiele bronnen gebruiken om ons huis te verwarmen. En daar zullen we echt van af moeten... En hoe sneller je dat wil, hoe duurder dat zal zijn. Want de veranderingskosten lopen dan heel hoog op, want dan wil je snel uh, isoleren. Dan wil je snel andere apparaten in huis hebben die je daarbij behulpzaam zijn. En als je er wat meer tijd voor hebt, dan kun je dat doen op het moment dat het passend is. Bij een verhuizing, bij het verslijten van een bepaalde aardgasketel die dan door een warmtepomp vervangt enzovoorts. Uh, helaas hebben we het zo weten te organiseren dat we de afgelopen jaren heel weinig van die tijdruimte die er was... ...gebruik hebben gemaakt in het veranderingsproces. Nu moet het er eigenlijk een beetje haasje repje, om het zo maar eens te zeggen. Gisteren is er nog een rapport uitgekomen van een aantal nou ja, toonaangevende Nederlanders die aangegeven heeft... ...het moet sneller. Het kan sneller en het moet sneller. Want als we dat niet doen, dan hebben we ook geen fine-tune tijd. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, A, is de vraag of dat snel genoeg is... ...en B, je zult toch ook niet op de dag voordat het 2050 wordt, klaar willen zijn hiermee. Je zult toch echt op moeten inregelen. Sterker nog, er zijn sectoren die veel sneller kunnen. En daar is de gebouwde omgeving een duidelijk voorbeeld van. Elektrificeren. Nou ja, als je dat realiseert, dan betekent het dus ook een forse verandering... in de manier waarop je voor je energie, dus ook warmte, gaat betalen. Dat die rekening er anders uit gaat zien. En dat dat dus hier en daar ook fors van ouw zal zijn voor wie daar pechvogel is en wie daar geluksvogel is. Kees voorbeeld geeft dat prachtig aan. Iemand die aan de voorkant heeft nagedacht en om wat voor reden dan ook... heeft gezorgd dat hij minder afhankelijk was van duur, duur aardgas. Die was spekkoper. We hebben zeven jaar geleden of acht jaar geleden... was het verplicht om een energielabel voor een huis te hebben. Nou, dat was eigenlijk een soort curieus etiketje aan je huis. en Dat speelde nooit een rol bij de overdracht van woningen bij koper en verkoper. Heden ten dagen, denk maar wel anders daarover. Sterker nog, uh, je zou het zo formuleren kunnen, Poetin heeft een aardig boost gegeven aan het gebruik van het energielabel. Dat is nooit de bedoeling natuurlijk zo op deze manier geweest, maar tegelijkertijd werkt het wel. Want huizenkopers kijken heel goed wat voor energieeffecten dat een bepaald huistype, als je energielabel G hebt, dan weet je dat je moet betalen. Enzovoorts. Met andere woorden, we moeten veranderen. En veranderen moet behoorlijk tempo hebben. En dat veranderen zal van ouw betekenen. En dat betekent dus dat we ons rekenschap moeten geven van twee dingen. Tenminste, ten eerste, wie is aan zet om welke veranderingen aan te kaarten? Nou, die overheid moet echt heel veel meer doen dan dat ze nu doet. Eigenlijk, ze moet de regie nemen. En ze moet dapper zijn, zei Kees. En ja, dat is hier echt aan de orde. Want er zitten heel veel mensen vanuit gevestigde belangen beweren dat dat niet kan. En toch moet het. Die ambitie hebben we nu eenmaal op tafel gelegd met het klimaatakkoord van Parijs. En iedereen is zich inmiddels ook wel van bewust geraakt geworden hoe dramatisch het is als je je daar helemaal niet aan gaat storen. Het tweede element is, hoe gaan we in een maatschappij als de onze met de verliezers om? En die verliezers, als je nu uitkijkt, zijn fors in getal en zullen ook dramatische verliezen meemaken. Nou ja, de huidige snelle opmars van hoge prijzen hebben ertoe geleid dat er een aantal mensen echt in de problemen zijn gekomen. Dat mag de verandering niet tegenhouden. maar tegelijkertijd, je moet opvang daarvoor regelen. Je moet de verliezers als het ware ook deelgenoot laten blijven zijn van dat veranderingsproces. Die moeten daarin ook een positie hebben. Nou ja, dat zijn tenminste twee krachten waar je goed mee overweg kunt gaan. Een overheid die weet wat ze wil en standvastig is in zijn en haar rolopvatting. En ...met kennis van zaken erin de boel aanstuurt... ...en niet aan de kant gaat voor wat tegendruk en tegenwind... ...en aan de andere kant... ...let op je verliezers, want anders zijn het allemaal tegenkrachten... ...is het allemaal weerstand, hakken in de zand... ...en dat wil je niet. Nou ja, dat is Kees natuurlijk... ...zijn baan is dat nu geworden... ...hoe krijg ik mensen allemaal mee... ...en dit is daar een onderdeel van...
0: Dat was ook een, uh, iets wat we nog wilden aansnijden inderdaad. Uh, we hebben het al een paar keer voorbij horen komen nu. Maar um, het is natuurlijk erg leuk als mensen um, de tijd en het geld hebben. Om, uh, en de ondernemingszin om hun woning te verduurzamen. Um, maar hoe gaan we om met mensen die überhaupt misschien... Nou ja, misschien komt het niet eens in ze op. Omdat ze te veel bezig zijn met de dagelijkse... Uh, beslommeringen, Misschien hebben ze überhaupt geen geld om hun eigen woning uh, te verduurzamen. Misschien huren ze bij een wooncorporatie en weten ze überhaupt niet van verduurzaming. Uh, waar moet ik beginnen? Hoe gaan we zorgen dat iedereen meekomt?
2: Ik denk wat ik daarover zou kunnen zeggen, Judith, is um, laten we uh, heel scherp met elkaar erkennen dat er hele verschillende uh, soorten burgers zijn. In, um, ...die allemaal in een hele verschillende situatie zitten. Dus er is niet één route. Ja. He, dus laat ik er eentje uitpikken. Um, he, mensen met een hele smalle beurs... ...die in een corporatiewoning huren. Dat huis is niet van hun. Uh, dat zijn soms wel, maar vaak ook niet de beste woningen. Uh, er zijn er honderdduizenden van ja. dit soort woningen... ...waar mensen met een smalle beurs wonen met een heel slecht label. Dus dat is gewoon een tochthol, om het zo maar te zeggen. Dat is hartstikke duur om daar je huis warm te krijgen. En als je dan realiseert, dat hou ik mezelf voortdurend in ieder geval voor ogen, dat mensen, het is niet per se erg als je af en toe even wat weinig geld hebt. De meeste mensen komen daar wel weer uit. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die maken dat voor veel langere perioden of misschien wel zelfs hun hele leven mee. Probeer je je te voorstellen dat je je hele leven lang, elke dag, uh, gedwongen bent om na te denken over geldgebrek. Want dat dreigt. Er kan eigenlijk niks fout gaan, want dan heb je meteen een geldprobleem. En dan heb je of geen eten, of uh, dan kan je helemaal niks meer kopen, of dan kan je je energierekening niet betalen. Dus dat is het perspectief van mensen uh, die, die om wat voor reden dan ook voortdurend in bestaansonzekerheid leven. Dan is die energierekening een ramp. Ja, precies. Wat er vorig jaar gebeurd is, uh, is nog erger. En, en laten we ook ons realiseren, de, de overheid, en dat snap ik ook best, die heeft een campagne gevoerd vorig jaar. Nou, we zetten de thermostaat op wat was het, 19 graden. Deze mensen waar ik het nu over heb, die heel lang met bestaansonzekerheid en armoede te maken hebben, de vraag is of ze überhaupt die verwarming aan hadden. Of dat die überhaupt boven de 15 ja. graden uitkwam. Dus, en dit is echt een onderwerp ook van klimaatrechtvaardigheid. Als we nadenken over de noodzaak om, om iets te doen aan die broeikasgassen. Wie helpen we dan het eerst? Hoe doen we dit precies? Wat is nou eerlijk in deze transitie? Precies. Ja, en dan doet het pijn dat deze mensen vaak niet geholpen zijn. Dat die woningen nog slecht zijn. Maar dat we wel behoorlijk wat subsidies uittrekken voor mensen met een eigen woning. Ja, dat, je hebt alleen maar een eigen woning. Precies. Als je over het algemeen ja. een wat beter inkomen hebt, anders krijg je geen hypotheek. Of je hebt eigen geld, dan heb je het over het algemeen uh -huh. best heel goed getroffen. Ja, en zo gaan ongemerkt publiek geld, subsidies, gaan toch naar de mensen die het beter hebben. En dat gun ik, dat gun ik op zich best die mensen. Maar Precies. als ik heel eerlijk ja. ben, als we nou echt hard moeten kiezen, gaat de ene euro nou die kant op of die kant, zou ik zeggen, we moeten veel meer doen. ...aan mensen met uh, een hele smalle beurs en slechte woningen. Absoluut, oh, ja, maar
0: dat is dus eigenlijk geen antwoord op de vraag. Want dit is alleen maar de uitleg van welke dit, mensen dat dan zijn.
2: Nee, is zeker? er een antwoord op, op die we vraag? We kunnen we afspraken over laten maken. Dat, kan, dat moet de overheid doen in dit geval. Die moet met woningbouwcoöperaties uh, uh, onder tafel. En dat hebben ze vorig jaar gedaan... Ja, uh, hier moeten we echt iets gaan doen. Hier is achterstand in te halen. Die woningen moeten beter. In een ander geval moet je bewoners ruimte bieden. In een derde geval zal het misschien de gemeente zijn die een voorstel doet aan bewoners uh, in buurt of wijk. Uh, in het vierde geval zal er een vereniging van eigenaren zijn. Dat is ook niet zo makkelijk, maar dan moeten bewoners, omdat ze samen onder één dak zitten met elkaar besluiten. Hoe gaan we dit nou doen? Met dubbelglas, met isolatie, gaan we samen op, in één keer over naar een ander warmtesysteem? Het, 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 dat is, zo probeer ik je vraag te beantwoorden Judith, het is per keer verschillend. En de kunst is om ja, gewoon maar uiteindelijk heel goed te luisteren naar wat mensen nodig hebben. De een vindt het super gaaf om zelf aan de slag te gaan en die denkt, joh ik heb je even niet nodig, geef me vooral ruimte. De ander zal zeggen, ik heb geen idee, help me. En de derde zal zeggen, ik wil heel graag van het gas af, maar ik ga er niet over. Ik heb het geld ook niet, maar ik wil wel af van die ellendige rekening. Ja, zo voor elke situatie kom je dus terecht in, een, ja. nou, in andere acties en van wie het moet komen. En dat is, dat is allemaal transitie. Het moet allemaal tegelijkertijd gebeuren. En de kunst is om dat te combineren. Ah ja.
0: Frank, jij wilde nog iets aanvullen volgens
3: mij. Ja, want kijk... Wonderlijk is dat we de afgelopen 20, 30 jaar uh, kwijt zijn geraakt wat we daarvoor wel hadden, namelijk volkshuisvesting. Dus collectief goed. Uit het belang van de volksgezondheid en het belang dat iedereen een redelijke woning tot zijn beschikking heeft, hebben we de krotten opgeruimd die in de eind 19e eeuw begin te eeuw waren ontstaan in de grote steden. Hebben we op een gegeven moment het woningprobleem kwantitatief en deels kwalitatief weten op te lossen. Dat is op een gegeven moment gedacht opgelost te zijn. En daar is de afgelopen tientallen jaren vooral ook eigen initiatief uit voortgekomen. Al dan niet ondersteund met subsidies enzovoorts. Wat ik dan mis is de urgentie en het gevoel dat dit echt om een overheidstaak gaat. Om die volkshuisvesting weer ter hand te nemen. En meters te maken. Want één ding is duidelijk in dit gesprek. Dat is misschien nog niet zo geëxpliciteerd. Maar het gaat om grote aantallen. Zowel aan wat er moet gebeuren, aantallen huizen en de aard van de verbouwingen die daar allemaal niet voor nodig zijn. In combinatie met het feit dat we daar heel veel menskracht voor nodig hebben. Om dat voor elkaar te gaan krijgen en, en, en productieprocessen moeten opzien te schalen. Het gaat wel even iets meer dan over enkele honderdduizenden woningen. Het gaat om miljoenen woningen. En ik ben nou ja, wat ouder en was in 2005, 6, 7 werkzaam op economische zaken en daar leiden wij toenmalig de energietransitie. Vanuit het besef er moeten grote stappen gemaakt worden. In dat tijd heb ik Jan Terlouw aangezocht om de toenmalige platform... de heden ten dagen tafel, noemen we dat dan, van de gebouwde omgeving te gaan leiden... en op zoek te gaan naar hoe ga je dat nou organiseren... dat er heel veel minder energie nodig is voor het verwarming van die woningen. Hoe doe je dat? Daar is het rapport meer met minder uitgekomen... En de gedachte was 200.000, 300.000 woningen per jaar te isoleren. En hadden we dat maar kunnen doen. Ik zeg niet hadden we dat maar gedaan, hadden we dat maar kunnen doen. Want de eerste gedachte die toen al bij me opkwam, laat staan vandaag de dag. Waar halen we die mensen vandaan die dat gaan doen? Waar is de expertise? Waar is de capaciteit? Waar halen we ze echt vandaan? En dat wordt heden en dagen nog moeilijker. En wat is nou 300.000 woningen per jaar... als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen... ben je dus 20 jaar bezig... om de bestaande woningvoorraad aan te gaan pakken. Dan zitten we al tegen 2050 aan. Met andere woorden... laat ook die omvang tot je komen. Dan weet je dus dat er enorme urgentie is... en dat het 5 tot 12 is... en dat we echt grote meters... of veel meters moeten gaan maken. En dat we dus echt zoiets als een volkshuisvestingsprogramma... weer hard nodig zullen hebben.
1: Ja... We moeten gaan afronden. Mij... Ik weet niet of we nog nou, een mooie afrondende vraag hebben of een mooie samenvattende vraag.
0: Heb jij die Judith? Ik heb niet per se een uh, afrondende vraag, maar uh, ik voel toch de klimaatangst weer een beetje opborrelen na, na deze laatste toevoeging van Frank. Hebben jullie een positieve noot waarop kunnen eindigen? Iets wat jullie de luisteraars nog mee willen geven? Ja,
1: ik vroeg me daar ook wel een beetje af, hebben jullie het idee dat de overheid wel... Uh, ...bezig is om meer te gaan luisteren daarnaar. Ik weet niet of dat een positieve antwoord gaat krijgen, maar... ...sorry.
3: Ik ben wel heel optimistisch. Ik, bedoel, okay. ik heb een leven lang... ...werkzaam leven lang besteed aan milieuvraagstukken. Daar zou je bij wijze van spreken depressief van kunnen worden... ...want er is natuurlijk heel dat? wat kommer en kwel achter ons. Oh. Sterker nog, nou ja, ik ben al een jaar of veertig bezig... ...met wat ze tegenwoordig het stikstofprobleem noemen. Maar... Toch ben ik optimistisch. Okay. Want ik weet dat er veranderingen mogelijk zijn. We hebben ze veroorzaakt, de problemen, dan kunnen we ze ook oplossen. De goede vraag is: hoeveel wil is er en zijn we in staat om wat daarvoor nodig is, inclusief de verandering van posities, verliezen dus, te nemen? En ja, waar druk is, gaat op een gegeven moment die veranderingsbereidheid wel ontstaan. En nou ja, ik kan niet voorspellen wat daaruit komt. Maar ik ben helemaal niet pessimistisch. En tegelijkertijd, je kunt pas een goede optimist zijn... als je goed onder ogen ziet welke opgave je voor je neus hebt.
1: Oké. Okay. Mooi gezegd. Kees, heb jij nog een, een mooie afsluiting?
0: Nou, weet je,
2: het is denk ik allebei waar. Uh, dat is, de klimaatcrisis is in de eerste plaats gewoon puur slecht nieuws. Echt gewoon slecht nieuws. Uh, we zijn dertig jaar te laat... We, hadden, we, hadden, we weten dit al heel lang. Ja. En we hebben niet naar gehandeld. Het is niet gebeurd. We hebben zeer kostbare tijd zitten verkloten met andere dingen. Dat is heel slecht nieuws. Uh, als je kijkt naar waar we vandaag mondiaal staan met de klimaatcrisis. Ook geen best nieuws. Emissies hadden al lang moeten dalen. Dat gebeurt niet. We hebben de knik nog niet gemaakt. Dat is natuurlijk echt om heel boos over te worden. Uh, tegelijkertijd kan je ook zeggen, oké. Okay, het is ook een beetje water onder de brug. We kunnen de geschiedenis niet meer terugdraaien... dan nu echt uh, met volle kracht vooruit. En als ik dan zie wat er gebeurt... en ik loop ook al een tijdje mee... ik ben natuurlijk een stuk jonger dan Frank, maar toch. <lacht> um, als ik zie hoe 10, 20 jaar geleden... hoeveel moeite je moest doen om überhaupt het thema van de klimaatcrisis... op, op agendas te krijgen. Om, om ook mensen die, ertoe, die macht hadden daarop wakker te krijgen... Nou ja, dan zijn we vandaag de dag echt wel heel ja, veel verder. Klopt. Alleen, het vervelende is... Er gebeurt wel ontzettend veel. Op allerlei plekken in de industrie. Met die auto's, met die huizen. In de landbouw. Schoorvoetend. Want er zijn ook heel veel duurzame boeren enzovoort. Industrieën die echt serieuze plannen hebben... om van die uitstoot af te komen. Je ziet het nog niet voldoende terug in de cijfers. En dat is natuurlijk gewoon... Ja, dat is waar het over gaat. Ja. Die uitstoot moet als de sodemieter naar beneden. Nou... Uh, als je ziet waar we vandaan komen, is de ontwikkeling de goede okay. kant op. En tegelijkertijd, het is ook laat, we moeten heel hard lopen. En daarom is het ook zo belangrijk dat dit voor iedereen geldt. Iedereen moet aan, iedereen moet aan de slag. Een klein, groot, ook, ook al denk je, het maakt niet uit wat ik doe, het maakt wel uit. Want jij hebt ook weer een verhaal wat je aan anderen vertelt. Waardoor je aan anderen laat zien, hé, hey, vrek, ik ben niet in mijn eentje. ja. Dus ik geloof heel erg in, niet zozeer in wat dat jij als persoon het verschil maakt. Ik geloof heel erg dat je jezelf onderdeel maakt van het, van het collectief. Ik geloof altijd heel erg in communities en gemeenschappen die elkaar verder helpen. Mensen die samenwerken, elkaar laten zien dat het er wel toe doet. Ja, en dat je dat eigenlijk op allerlei niveaus doet. In buurt, in wijk, in je werk, in de ondernemerschap, in, 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 in clubs en, en uh, vriendengroep waar je deel van uitmaakt, als je gaat consumeren... als je op reis gaat, uh, maar ook als je grote bedrijven gaat leiden... banken, financiers, als je op departementen gaat werken... overal is er een aangrijpingspunt en dat vind ik mooi om te zien. Ik zie ook dat mensen dat heel erg op die manier aan het doen zijn. Hè? Financiële professionals bijvoorbeeld... die denken, ik moet opnieuw nadenken over mijn vak zodat mijn vak relevant wordt om die klimaatcrisis te lijf te gaan. vind ik fantastisch. Ja. Dus niet, niet alleen maar minder consumeren of denken ik moet thuis een zonnepaneel, ook allemaal prima. Maar er kan nog zoveel meer. Want we zijn ook zoveel meer dan alleen maar iemand die een huis huurt of iemand die uh, uh, een auto heeft. En daarin hebben we elkaar gewoon nodig om elkaar te steunen, om elkaar te bemoedigen en elkaar te inspireren. Dat zie ik meer gebeuren. Nou, dat vind ik heel fijn. Dus ik, volgens mij moeten wij hier gewoon wanhopig optimistisch blijven.
1: Oké, okay. dat is een mooie om mee
0: te sluiten. Wanhopig optimistisch. Dat is, misschien moeten we de podcast gaan hernoemen naar wanhopig optimistisch. <lacht> vind ik wel een mooie quote. <lacht> dat wordt de titel van de aflevering. Nou, Ab, um, heel interessant interview denk ik vandaag. Wat, uh, wat neem ja. jij daaruit mee?
1: Uh, nou ja, ten eerste wil ik wel even zeggen dat ik van tevoren wel een beetje ja, zenuwachtig was. Omdat ik het gewoon een belangrijk. Ten, ten eerste, een belangrijk en complex onderwerp vond. En ook wel het idee had dat ze gewoon echt met belangrijke figuren aan tafel zaten. Maar dat vind ik dus ook gewoon wel echt super leuk. Mm -hmm. uh, maar ja, uiteindelijk was het gewoon inderdaad een heel interessant gesprek. En wat ik eruit meeneem is denk ik. Ja, ik was de afgelopen maanden best wel een beetje door gesprekken die we hadden gehad een beetje pessimistisch geworden. Zo van: ja, wat kan ik nou doen? Uh, volgens mij heeft het helemaal geen zin. En dan hebben we nu dus voor het eerst eigenlijk een gesprek waarbij we juist meer naar de overheid gaan kijken. En dat heeft me juist weer heel veel motivatie gegeven. Vooral over wat, wat Kees vertelde: van het is uiteindelijk moeten we gewoon gaan samenwerken. Het is niet of-of. Je mm -hmm. of. moet het gewoon Ja omlaan. precies. En dat heeft me wel weer een beetje de motivatie in kracht gegeven van... oh ja, ik kan wel iets betekenen. Ja,
0: grappig, want ik had eigenlijk precies hetzelfde. Um, omdat ik dus ook dacht van... wij vroegen naar wiens verantwoordelijkheid is het. Ja. Maar um, uit het antwoord van Kees kwam meer naar voren zo van... het gaat niet eens echt om verantwoordelijkheid. Ja. Iedereen moet gewoon doen wat hij kan. Of weet je, iedereen wordt uitgenodigd om te doen wat hij kan. Snap je? Dus het is meer... Um, ja. Dat voelt ook veel motiverender van oké, okay, ik kan gewoon wel het verschil maken en ik kan wel doen wat ik kan. En ik kan wel nadenken over um, misschien manieren om mijn huis te verduurzamen. Of niet omdat het moet, maar omdat het gewoon goed is om te doen. Uh, en dat vond ik wel super motiverend. Inderdaad, omdat we de afgelopen tijd eigenlijk meer zo zaten van ja, we maken hier zelfs een podcast over. We vinden het heel belangrijk om ons steentje bij te dragen, maar dan lijkt het zo'n... Een soort van grote um, ja, overmacht, eigenlijk. Vanuit dat er voor ons, naar ons gevoel en naar heel veel andere mensen hun gevoel ook. eigenlijk niet genoeg gedaan wordt vanuit de overheid. Van ja, ja wat kunnen wij dan helemaal betekenen?
1: Ja, maar aan de andere kant heb ik wel weer zoiets van. Uh, dat, ik, dat ik me afvraag. dat ik nog steeds niet helemaal die vraag beantwoord heb voor mezelf. Uit, vanuit dit gesprek van, oké, okay, in hoeverre wordt de overheid. dus Zeg maar, als zij het niet doen, wie zegt dan mm -hmm. tegen hun... Jullie, jullie moeten het wel doen. Of op welke ja. manier wordt dat soort van ja, gehandhaafd tussen aanstekens. Ja. Uh, en het lijkt me ja, wel dat best... leuk om daar in de toekomst meer, nog meer over
0: te bespreken. Zeker. Wat dat betreft misschien leuk om een keer uh, ook Urgenda uit te nodigen uh, voor een interview. Omdat zij natuurlijk de overheid een keer hadden aangeklaagd voor... Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer precies wat, maar dat ze... Um, Ergens in ieder geval voor verantwoordelijk. Uh, gehouden ja. werden. Dat het, ja. Dus dat vind ik wel. Um... Ja want dat blijft inderdaad wel ding. En um, was dat. Uh, dus ook Kees Vendrick, Die we vandaag gesproken hebben. In een artikel zei. van We hebben echt sterker leiderschap nodig. En ik vind het wel echt een positief punt. Dat dat nu dus ook gewoon in de. Nou ja mainstream media. Gewoon gezegd wordt. En zo ja. zwart op wit staat. In een artikel van. De ja. overheid moet echt. Ja, gewoon... Een, een, een meer echt een overheid zijn, zeg maar. En meer optreden. En niet denken van... Oh, we laten het wel over aan de vrije markt. En dan uh, vergaat de wereld niet of zo.
1: Ja. Oké, okay, we moeten denk ik afsluiten. Ja. Maar ik vond het echt een heel... Ja, gewoon een hele... Een heel interessante aflevering die we hebben gemaakt vandaag.
0: Zeker, ik ook.
1: Ik hoop dat jullie dat ook vonden, lieve luisteraars. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als jullie... Ja, meer over ons te weten willen komen, over onze podcast, ons willen volgen. Dan kan dat via het uh, de Groene Paradox podcast op Instagram. Jullie kunnen ons ook altijd een bericht sturen. En dan zien we jullie, nou ja, dan horen we... Dan, nee. dan horen jullie van ons de
2: volgende
1: keer.